0: Y ya estamos de regreso aquí en el Demolition, ahí estuvo un poquito de sonido de lo que es eh, John Land con su banda ARC, Burn the Sun es el disco, el título de la canción es exactamente el mismo, Burn the Sun, este disco que salió un 23 de marzo del 2001 bajo el sello de Inside Out Records y es de estas bandas, esta banda que empezara a mostrar a uno de los mejores vocalistas, creo yo que todavía actualmente John Land sigue haciendo muchísimo ruido y también el que está haciendo mucho ruido es David Mora Poison nuestro eh, conductor Que <risa> está dando vueltas en su recámara, pero pues bueno, ahí este ya lo tenemos nuevamente a, a David Y le queremos dar la bienvenida, estamos muy, muy emocionados, muy contentos de tener a Ignacio Rodríguez Vocalista de la banda Acero desde la Argentina, ¿Cómo te encuentras Ignacio? Buenas tardes
1: ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Cómo le va? Bueno, buenas noches desde acá, desde Argentina son las 10 y pico de la noche este, Así que muy contento Con estar charlando con ustedes eh, Por primera vez, también es mi, mi primera vez Hablando con una radio de México, así que Muy contento y agradecido por la oportunidad De poder charlar con ustedes
0: Es un honor tenerte Yo eh, estaba haciendo ahí la gestión para hacer la, la entrevista Con la gente de Acerot. Les comentaba que conocí a Fernando Ricarduli Hace, en el 2002 Más o menos Él vino, estuvo, tuvo una estancia Yo creo que de uno, algunos meses eh, aquí en México y él participaba con una banda mexicana llamada Calvaria él estaba como, como bajista recuerdo que aquí en México si me permiten la, <ríe> la forma en que lo voy a decir, en México no es muy común el, el tipo, la figura que tiene Fernando Ricardulli alguien muy alto, el pelo muy negro, con la camisa enfundado en su camisa de la selección argentina con claro. unas bermudas y un bajo que parecía como que te iba a asesinar con él Recuerdo mucho haberlo visto en una sesión que ellos tuvieron como un concierto privado. Había 20, 30 personas y fue impactante verlos. Y también había escuchado en esos días aproximadamente una entrevista que Fernando concedió a una radio mexicana en el único programa de heavy metal que existía en aquel año 2002. Y presentaba el primer uh -huh. disco de Azeroth. Había muy pocas copias de ese disco aquí en Nació en México. Afortunadamente lo conseguí. Y me, me encantó la banda en aquel momento, cómo sonaba. Y me parecía increíble que Adrián Barilari, aquí en México, Rata Blanca, es queridísimo. Adrián Barilari cantara en ese disco que... Eh, ¡Ay, se me fue el nombre! Del de... ¡Ay! Del de ver, 2000, se <ríe>
1: llamaba el primero. Y el otro cantante, Cristian Bertoncelli.
0: Bertoncelli, exactamente. Entonces, este ellos... ¿Cómo sonaba? ¿Cómo se llama la banda? Y recuerdo que en la batería estaba la hermana de Fernando Ricarduli Y era algo así como extraño ver a una chica... En la batería de una banda de heavy metal. Era como algo que al, al, al escuchar la entrevista impactó. Pero para darle a la gente a entrar en contexto y que conozcan, muchos ya los conocen, otros a lo mejor ahora en el Demolition van a empezar a conocer un poco más. Pues bueno, eh, si me lo permites, Ignacio, voy a hacer un pequeño, una breve reseña de, de la historia. Sí, de, claramente. De Azeroth. Pues bueno, ellos inician en 1995 en Buenos Aires, Argentina, con la idea de hacer un heavy metal en la melodía y la fuerza. ...que sean los elementos principales de su música... ...hasta ese momento se mantienen así, ¿correcto?
1: Exactamente, sí, sí, sí... ...exacto como lo acabas de, de, de describir vos.
0: Eh, ya después de hacer todo este circuito underground... ...que es donde muchas bandas empiezan... Eh, ...no todas, ojo chicos, los que nos están escuchando... ...no todas las bandas en el primer ensayo... ...ya se van a, a lo grande... ...no, pican piedra... Eh, ...se están cuidando... ...en 1995 estamos hablando de 25 años... De uh -huh. historia que tiene la banda O sea, no es una banda cualquiera Es una banda que trae 25 años a las espaldas Y pues bueno, ellos graban su primer disco Llamado Acero, que es el que estaba yo platicando eh, Voy a poner de nuevo la canción De fondo eh, Tenía aquí a Chris, Christian Bertoncelli Al conocidísimo Adrián Barilari Y recuerdo que una de las cosas importantes O que me llamaba la atención es que estaban bajo el sello De NEMS Enterprises Ese que ustedes volteaban un disco de Rhapsody y decía NEMS. Exactamente. Enterprises. Entonces sonaba mucho. Y también.
1: Exacto.
0: Un disco que fue muy eh, aclamado también y muy querido aquí en México. fue ese tributo a Rata Blanca. donde Azeroth hace este. su versión. de un tema. de Rata Blanca. Sí.
1: Et Exacto, sí, sí, sí. La leyenda continúa. Este. Participamos con la canción Rompe el Hechizo.
0: Exactamente. Entonces, después tienen un largo, no recet, receso lo vamos a llamar, muchas bandas lo tienen y regresan con mucho poder, graban un nuevo disco llamado 2 seg eh, o segundo, cuatro.
1: exacto Acero 2,
0: posteriormente en el 2010 hacen historias y leyendas y en el 2018 más allá del caos, que es a lo que nos atañe en este momento con exacto. Ignacio, Ignacio tú entras en este disco de más allá del caos platícanos eh, cómo es eh, la actualidad de Los veíamos que venían con mucha fuerza venían con muchos planes Acaban de tocar con Powerwolf y a Mona Mart. Eh, y, y llega el, el virus, este, el COVID-19, y para todo. ¿Qué, qué, y, ¿Cómo estaba eh, el 2020 para ustedes, Ignacio?
1: Y bueno, nosotros venimos, como bien vos decís, eh, yo hace tres años que estoy eh, ya en, en la banda como, como vocalista y como guitarrista también. Este. Comenzamos trabajando primero porque la idea que tenía Fernando después de, de mudarse desde México acá a la Argentina, la idea que tenía era de rearmar el proyecto y ahí comenzó a buscar a los, a los integrantes, ¿no? Entonces la idea siempre fue eh, volver con la banda, trabajar eh, y hacer canciones nuevas, material nuevo, y salir a presentar esta formación y esta banda con un disco abajo del brazo, ¿no? que fue lo que se, lo que terminó siendo eh, más allá del caos. Este, la verdad que lo que venimos ya de hace tres años para atrás para, para acá hacia adelante Venimos tocando muchísimo Sacamos y editamos este disco Lo presentamos a lo largo y a lo ancho de toda la Argentina Tocamos en, en el sur, en el norte, en el centro del país Fuimos a todas las provincias El disco tuvo una muy buena recepción Y bueno, este 2020, como, vos, como bien vos decís Durante el 2019 también tocamos por todos lados Y en el 2020 eh, íbamos a a tener una agenda cargadísima con shows, este, shows muy importantes, uno de ellos fue el que pudimos hacer, el de, el de Powerwolf y a Mart, acá en Buenos Aires, este, pero bueno, apareció este virus como bien vos dijiste y lamentablemente eh, tuvimos que parar todo hasta nuevo aviso, ¿no? hasta, que, hasta que veamos a ver qué, qué va a pasar con todo esto. Sí, es, digo, por lo menos acá en México ya nos dijeron que vamos a
0: salir hasta el primero de junio, o sea, todavía tenemos un mes y medio de confinamiento en México, ya casi llegamos a los 10.000 mil eh, contagiados, más de mil este, personas fallecidas, Digo, es, es una, una tristeza por completo, eh, pero bueno, a un, en un número enorme que tenemos de habitantes en la Ciudad de México, pues eh, son números tal vez que parecieran pequeñitos, eh, regresando al tema del, del nuevo disco estimado Ignacio sí. más allá del caos vemos, eh, y la gente que puede entrar a los streamings, hay dos versiones inglés y español, en México o sea. muchas veces a las bandas se les pregunta ¿por qué, ¿por qué cantar en español? hay quien nos dice porque es mi lengua natal hay quien nos dice porque me gusta hay quien, uh -huh. hay quien expresa una, un desprecio, por así decirlo a la música, al heavy metal en español porque dicen que no va armónicamente o ...o las voces nunca suenan como deberían de sonar el heavy metal cantado en inglés... ...¿por qué hacer dos versiones, Ignacio?
1: Porque nosotros, bueno, Azeroth ya tiene la historia marcada de, de cantar y de grabar eh, los discos en español... ¿no? ...y creemos que para poder presentarlo en países de habla hispana es lo mejor... Este ...siempre se dio de esa manera y nosotros lo trabajamos así... Más allá del caos es el primer disco que hace lo que edita en dos idiomas, es el primer disco que sale tanto en inglés, en, perdón, en español como en inglés y la realidad es que nosotros nos sentimos cómodos trabajando de esa manera y creo que también nos abre puertas para las personas que no, no son de habla hispana, para los países de, de, que, que manejan el inglés porque ya sabemos que es el idioma, el idioma universal realmente no siento que no se pueda hacer heavy metal en el español, de hecho hay millones de bandas que lo hacen y, y, y son la prueba fehaciente de lo que estoy diciendo, siendo por ejemplo Rata Blanca uno de los ejemplos más marcados de esto, eh, también de acá en Argentina hay millones de bandas, está Ariadna Project que también es de otro de, de, de de Power Metal y también hacen en español y hacen en inglés. Rata ha sacado también discos en español, obviamente, y en inglés también, invitando a Doobie White en este caso. Este, entonces yo creo que. Creo que es una cuestión cultural muchas veces, ¿no? Quizás. Quizás en Latinoamérica a veces yo siento que se bastardea demasiado lo, lo nacional y lo propio y lo autóctono. Y siempre se pone el foco en la parte de afuera. Y la realidad es que Latinoamérica. A lo largo de la música Ha demostrado mil veces estar a la altura De cualquier banda Un ejemplo ejemplo muy grande de esto puede ser Con, el, con Brasil Sepultura siendo una de las bandas más influyentes de la, de la década De los finales de los 80 principios de los 90 este, y, la, y eso es una realidad Yo recuerdo haber visto reviews de Del festival de Dunnington de, Que escribían la cantidad de personas Con remeras de sepultura Y en ese festival estaba, tocado, estaba tocando Iron Maiden entonces, la realidad es que eh, muchas veces se mira hacia afuera y acá adentro hay un montón, hay un montón de, de bandas y mucho talento por descubrir y también por apoyar, ¿no? En el caso nuestro, como te digo? Va, sacamos los dos idiomas porque creo que, que lo podemos hacer, creo que nos sentimos cómodos al respecto y que nos puede ayudar mucho a abrir nuevas puertas.
0: Sí, y digo, las abrieron desde el primer disco, ya sonar en México, eh, uh -huh. tener eh, los artistas que tenían... Eh, también recuerdo que estaba Hansi, Hansi Kursh en ¿no? fue en el ah, segundo disco, que estaba ahí haciendo algunos segunda. coros. Eh, uh -huh. Y pues bueno, es, es, es una gran banda. Nosotros desde fuera, viendo hacia la Argentina, es una de las bandas representativas del heavy metal latinoamericano, lo uh -huh. vamos a, a decir de, de esta manera. Me agrada ese sonido, te, eh, quiero comentarlo, estuve escuchando el, el disco. Me agrada ese sonido, me agrada eh, esos dos lados, es puedo escuchar en inglés, puedo escuchar en español, suena muy diferente, algunas toman un mm. poco más de fuerza, pero cuando mm. tú entiendes tu idioma... Qué quieres transmitir a la primera escucha, si no le aquí hay muchos que no sabemos mucho el inglés, pues te prende, no te puede ser un himno, puedes levantar la mano, te puedes identificar con esa canción. Creo que eso es lo bueno. Exacto. concuerdo Yo también tengo muchas bandas favoritas en español. Recuerdo ahorita uh, de, de España también está ya Avalanche con el disco de los los poetas uh -huh. han muerto en español y en inglés o algunas otras versiones que han ido que han ido sacando. Este no sé si anda por ahí, David.
2: Y sí, aquí estamos. ¿Qué tal Ignacio? ¿Cómo estamos? Un saludo. ¿Cómo estás? Un gusto. Aquí, un gusto, un gusto también saludarte. Una, te quería hacer una pregunta. ¿Ustedes sí. cómo evaluaron la respuesta del público el año pasado, cuando estuvieron de gira y todo todo lo que llevó el mm. digamos el proceso de, del, de que salió el disco a que empezaron a, a salir a, a tocar? ¿Cómo lo
1: valorías tú? Bien, la verdad es que nosotros estamos súper, súper contentos y satisfechos con eso porque. Hubo un cambio de formación muy grande y es la primera vez que la banda se vuelve estable, digamos, por así decirlo, porque desde que salió Azeroth, el primer disco, eh, siempre fue con, como bien decía recién este Tonio, fue con cantantes invitados. Eh, Azeroth 2 estuvo Diego Valdés, que después bueno quedó en la nada porque fue un disco que fue muy difícil de editar, un disco que se grabó en el 2004 y tardó cuatro años en ser editado, terminó saliendo en el 2008... Este, entonces eh, fue algo muy particular Y en Historias y Leyendas también estaba Christian Bertoncelli Pero estuvo como carácter de invitado Entonces era la primera vez que la banda salía de gira Con una formación estable Y que empezaba a, a, a mostrar un poco lo que era Y la realidad es que la, la respuesta de la gente fue fantástica En todos los lugares a donde íbamos pedían mucho las canciones del último disco Que era algo que a nosotros sinceramente nos sorprendió Porque muchas veces pasa que te siguen por la nostalgia De los tiempos que se vivían en ese momento o el primer disco Pero la realidad es que siempre piden Y han pedido canciones del último trabajo Y eso es algo importantísimo ¿no? Porque nos reivindica Y nos da mucha fuerza para, para seguir adelante Y seguir eh, componiendo Canciones nuevas
2: eh, Ok, eso me parece muy bien de, de, Adelante de la, de la Esta
0: parte de que llegas tú a la banda eh, uh -huh. Hablamos de Adrián Barilar y de Bertoncelli eh, tuvo otro otro vocalista posterior se me fue su nombre eh, tú llegas y aparte sí. aportas las guitarras qué, mm. qué sonido crea nuevo, como nuevo acero ya con una guitarra y la vocal y el vocalista
2: mm.
1: y mira yo creo que en este caso primero que nada yo iba a entrar solamente como cantante Después resultó que, bueno, ya estaba Pablo Gamarra como guitarrista y empezamos a buscar a otro guitarrista y yo ya tocaba hacía años la guitarra, entonces le dije a Fernando, le digo, ¿por qué no probamos de última? Si no funciona, no funciona. Pero bueno, probamos, empezamos a ver cómo nos sentíamos y estábamos todos cómodos y la realidad es que, que fue así, que, que estuvimos todos cómodos empezamos a trabajar de esta manera y en el momento de llegar y encarar las composiciones a mí también me sirvió muchísimo este empezamos a trabajar mucho codo a codo con Fed con una química bastante particular entre los gusta mucho el, el dead metal, el dead metal melódico también eh, sueco, escandinavo este también me gusta mucho eh, no sé, música muy diferente al heavy metal en sí, me gusta mucho lo ambiental y eso también se notan las nuevas composiciones, entonces yo creo que todos aportamos eh, nuevas influencias, nuevas maneras de tocar eh, y renovamos energía, que eso era lo más importante de todo, porque bien vos dijiste es una banda que tiene ya 25 años casi y, y pasó por un montón de etapas y la realidad es que seguir siempre tirando del carro a veces es cansador. Y renovar energías es importante. Así que yo creo que, que esto fue, fue algo muy bueno. Y algo que lo podemos seguir manteniendo ya desde hace tres años.
0: Des, eh, sí, es genial. Y se escucha, yo siento un sonido diferente. O sea, mantiene la esencia de ese, ese, ese poder. Pero se escucha esa segunda mm -hmm. guitarra. Me gusta mucho la voz, cómo, cómo lo maneja. Eh, el video, lo estuve viendo, me, me agradó muchísimo Y en vivo, te quería preguntar ¿Qué tan atado te sientes como vocalista sin guitarra y con guitarra? Te, te sientes que, te, que el escenario te, te, te toma Frente de un micrófono y ya no te puedes mover mucho Digo, estar claro ejemplo, ahorita Me llega a la mente de Kay Hansen De, de Halloween, ¿no? sí eh, De nuestro sí. vecino que próximamente Vamos a tener, ahí vamos a dar la exclusiva Próximamente vamos a estar platicando con Timo Tolki Otro que de varios uh -huh. que estaba Haciendo las voces y dijo ¿Sabes qué? Necesito un vocalista porque lo mío es la guitarra ¿Lo tuyo es la guitarra o es la canción? ¿Qué es lo que más te Te, te hace explotar? Sí.
1: La realidad es que yo disfruto de las dos cosas, porque pasé mucho tiempo solamente con la guitarra, yo empecé a tocar a los 8, tengo 31 años, es, es mucho tiempo, es toda una vida arriba del instrumento y disfruto y disfruté muchísimo, pero el canto lo descubrí hace unos 10 años atrás, a, a trabajar y a disfrutar de eso también, así que disfruto mucho de las dos cosas, no... No podría elegir una o la otra, no es que o me siento guitarrista o me siento cantante. Yo me siento yo soy músico y toco y canto, eso es lo que yo siento, sinceramente. Disfruto muchísimo de las dos cosas, la realidad es esa. Que hay momentos, sí, en los que agarro y digo, uy, cómo me gustaría nada más que tocar la guitarra, estoy cansado, tengo que cantar, y sí, como todo ¿no? este Pero bueno, la realidad es que no me siento atado ni nada por el estilo. Este, siempre tratamos de, 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 de dividir las cosas, de, de, de activar al público entre todos, de, de movernos bastante arriba del escenario. Y la verdad es que los chicos con eso también me han ayudado un montón y no, no, no es que me siento atado. Eh, sí, porque hay muchos, muchos
0: guitarristas que les encanta hacer gestos, ¿no? Cuando están en el solo, cuando está mm. moverse, qué sé yo, pegarse. Eh, de todo esto que tienes eh, tú con la voz y la guitarra, ¿quiénes sí. pueden ser como tus influencias directas, tanto en guitarrista como en vocalista? que te has dicho, me marcaron, no no, no en el metal sí. nada más, eh, porque como lo comentas sí. eh, hay mucha gente que escucha otras cosas que no sean meramente metal y, en las, y a la hora de la composición son cosas que te pueden ayudar, no sé si concuerdas en esto Sí,
1: sí completamente de acuerdo, Este, sí tengo millones para nombrar pero para reducir un poco Separando quizás de guitarristas, eh, puedo nombrar a una primera grandísima influencia en mi manera de tocar, fue Slash Que fue el primer guitarrista que yo escuché, la primera banda que escuché, que vi un video en MTV de Sweet Child of Mine Y me encantó, fue, bueno, los Guns N' Roses con Slash, después vino eh, Dimebag, después apareció Ingrid Malmsteen Walter Giardino, eh, Michael Romeo, John Petrucci, después, bueno eh, todos los, los grandes monstruos, no, obviamente que también Martin Friedman de, de, de Mega, ex megadet es una gran influencia Y después como cantante, sí, bien nombraste vos a Kai Hansen, es uno Bruce Dickinson también eh. Después Rob Halford en su momento también fue una influencia muy grande eh, Creo que también fuera de lo que es metal eh, en, Más que nada en cuanto a la composición y cómo, cómo se abordaban las canciones eh, Phil Collins eh, también eh, y su carrera solista eh, hay muchísimos, muchísimos artistas que, que, que fueron influenciándome creo yo también
0: eh, estaba escuchando, bueno más bien estuve investigando también, no nos aventamos a hacer la entrevista así en frío, tienes eh, tú también un lado de músico sesionista
1: Sí, exactamente
0: ¿Qué tal esta parte? Eh, se puede dar... A, a la, se está dando a la par de Azeroth. Eh, ¿Tocas algo aparte de, de heavy metal?
1: Sí, yo estoy tocando ahora en este momento... Estoy como músico de sesión de una cantante de ópera... Que hace en verdad un estilo de música que se llama Classical Crossover. Eh, que se llama Ana Magiar, la cantante. Estuvo en México este, hace un año más o menos. Ya ella tiene... Varias canciones editadas en el exterior también, trabajando con producciones grandes de Italia, este, Estados Unidos también y México Y bueno, vengo con ella tocando ya hace unos, unos dos años más o menos, ahí estoy como guitarrista y como cantante también Hago a veces algunos coros y en algunas partes eh, canto, digamos nada más Y es un estilo completamente diferente porque es mucho más ambiental lo que puedo hacer con el instrumento Y la verdad es que me gusta mucho, ¿no? Porque es otro... otro otro sector, como te digo, muy diferente, quizás sale más otro tipo de influencia, como la que yo te decía, por ejemplo, recién de, de Cerati, de la zona más ambiental, David Gilmour, este, entonces la verdad es que con eso y con ese proyecto estoy muy, muy cómodo y me gusta mucho también eh, trabajar con ella, y después sí, hay un montón de otras cosas que van surgiendo, grabaciones más que nada... Este, que me piden para grabar la voz Para algún EP, para algún disco Algunas canciones sueltas Y también para hacer producciones no Así que por suerte vengo trabajando Con eso
0: Perfecto, sí, digo eh, Ahorita que dices Soda me, me acuerdo mucho de Canción Animal <risa> qué, <risa> qué bueno Que suena eso este Claramente. Tiene una pregunta ahí David también
2: Sí, bueno, ahora ya Escuchando todas las influencias que tú tienes eh, en cuanto a metal y no metal que has, uh -huh. este eh, que llevas, en, que has llevado en toda tu carrera, has intentado meterlas a, o en alguna nueva composición o ya tienen o piensas hacerlo en el futuro de, con acero.
1: Mira, yo creo que eso depende mucho no es que o en mi caso no es que elijo y digo voy a usar ahora esto, sino que va va surgiendo de a poco. Eh, siempre vamos tratando de llevarlo Para el lado, de para que tenga siempre el toque Ese característico ¿no? de Azeroth Pero en particular hay cierta manera de, de abordar melodías O de abordar canciones que cuando yo las escucho Quizás la persona cuando recibe El material terminado no Pero cuando yo lo estoy componiendo y lo estoy escuchando Digo, esto suena Me hace acordar a cuando escucho a ha gustado cantar algo en una parte en cuanto a la melodía, la melodía que se trabaja, y quizás una persona que después escuche el tema, lo escuche, pero esto no tiene nada que ver con Soda estéreo. y sí, quizás no, no tiene nada que ver el resultado final, pero cómo fue abordado, cómo comenzó todo, uno que lo va haciendo escucha ciertas reminiscencias. Ahora en el, en el disco que estamos empezando ya a componer para, para editar el año que viene, este, hay muchas cosas nuevas que estamos Estamos incorporando sonidos nuevos que estamos incorporando que no habíamos hecho en el pasado Y creo que más allá del caos, volviendo un poco a este disco Marcó una cara nueva, mostró una cara nueva de Acero, de Esa cara un poquitito más agresiva, pero también muy melódica Y que creo que es si sí, terminó sentando las bases para que el próximo disco tenga un poquitito ya de ese color E ir mostrando una paleta de colores más amplia, ¿no?
0: Eh, ¿sientes que, bueno, ahora que cantas como eh, los, los primeros temas de la banda y, re, y escuchando sí. ese material viejo ¿sientes que sí, ya hay, un, ya hay un cambio en la banda? ¿en el sonido? Sí, yo,
1: yo creo que compositivo, sí de toda, eh, creo que sí, creo que más allá del caos eh, bueno, y, y en este caso, lo he escuchado mucho a Fernando decir lo mismo que él estuvo desde el inicio y, y de hecho fue en gran parte compositor de ese primer disco Creo que más allá del caos, eh, es el, el mejor disco hasta ahora de Azeroth en cuanto a la composición, al cuidado de las canciones. Eh, me parece que es un disco que supo agarrar eh, y poder poner en un paquete de 10 canciones propias este, toda la historia de lo que es Azeroth, ¿no? Y pudo sostener esa, ese hilo conductor a través de esa cantidad de años y sumarle en sí estas nuevas influencias de las que yo te hablaba, ¿viste? Y sí, yo a la hora de tocar, quizás, eh, las canciones siento que están armadas de otra manera. este es, Disfruto igualmente, ¿no? Disfruto del primer disco, del segundo, Días y leyenda disfruto de todo. Pero también disfruto mucho este último disco, sí.
0: Sí, porque recuerdo mucho que cuando escuché ese primer disco, si no mal recuerdo, me puedes corregir, el primer tema es eh, En Agonía, que canta y y la letra, cuando dice, recuerdas cuando nos golpeabas, como defendiéndose a un padre, sí. una figura paterna, era una letra muy agresiva. Hoy esa, esa letra, me imagino, ese tipo de lírica
1: cambia, ¿no? He visto también por ahí algunas eh, yo creo, historias. Yo creo que es, eh, sí, entiendo lo que vas, quizás era más cruda este en ese momento. Yo creo que con el correr de los años... Eh, y a la hora de escribir eh, uno se fue nutriendo y yo, yo creo que... este no quizás hay letras que son muy crudas y hasta quizás más crudas que, que por ejemplo en Agonía este, hay una canción en particular que se llama Enfrenta tus miedos que también habla... es muy 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 cruda y es de una historia de superación, es una historia personal este, muy 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 cruda como te digo así, así también como lo es espejismos de locura este sobre una persona que sufre de trastornos de personalidad severo entonces pero está abordado desde un costado quizás más poético por así decirlo ¿no? y creo que eso es la que hace eso es lo que hace la diferencia con, con la lírica o, o lo que vos decís del primer disco
0: Perfecto, sí, te digo eh, yo me quedó muy marcada esa canción, me parecía uh -huh. muy, muy cruda, como dices, la, es la palabra correcta, pero al final de cuentas me sí. gustaba y me mostraba por dónde iba eh, Azeroth. Y ahora voy a entrar un poquito más en la cabeza de, de Ignacio, ¿se puede? Sí, cómo no. Perfecto, en la en la memoria. Eh, comentabas que tenías ocho años cuando empezaste con, con la guitarra. Sí. Eh, es una influencia, te lo pusieron como algún tipo de castigo que muchos niños les dicen oye, es no, muy no. loco, te vamos a dar un instrumento para que mi hijo no se, se componga no. en el camino ¿Cómo, ¿Cómo es tu primer contacto con, con la guitarra?
1: No, 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 no fue bajo ningún punto de vista, fue así yo, eh, bueno, mi, mi padre mi abuelo, mi bisabuelo, todos, es una familia de músicos vienen hacia atrás, son todos guitarristas este y yo crecí en ese mundo, yo crecí en mi casa siempre había una, una guitarra a mano, siempre estaba, siempre estaba escuchando música. Y así fue cuando yo empecé a descubrir eh, todo este mundo, ¿no? Y tan, tan apasionante y que, que me atrapó tanto. Tengo recuerdos de, de estar a, las, a la mañana bien temprano, un domingo, con, con mi viejo. Nosotros tomamos acá una bebida muy tradicional que se llama mate. Tomando unos, unos mates, escuchando y escuchaba los primeros discos. De Deep Purple escuchaba el Machine Head, el Made in Japan, escuchaba discos de Queen, discos de Kiss, eh, Metallica, Ingrid Malstin. Y todo eso ya lo venía mamando de chico, como quien dice, ¿no? Como se dice acá. Y creo que fue una cuestión que se fue decantando sola, ¿no? De decir, bueno, primero agarré la guitarra como un juego, como, como todo, ¿no? Me, tuve un acercamiento al instrumento para jugar, ni siquiera se hacía ruido. Y después me empecé a interiorizar más, mi viejo me enseñó unos acordes, me senté yo después por mi cuenta, porque en ese momento, estamos hablando en el año eh, 96, por ahí 97, no, yo todavía no tenía acceso a internet, así que lo único que tenía era una clínica de guitarra de Paul Gilbert, y la ponía en, el, en la casetera y rebobinaba, y ponía y rebobinaba y trataba de tocar con eso e ir aprendiendo, no y sacando discos y escuchando. Este, y esa fue la única manera, hasta que bueno, ya después, al, como te digo, a los 8 años, 9, me empecé a poner más intenso, empecé a tener una rutina de práctica, me empecé a sentir cada vez más cómodo con el instrumento, y, y así fue, ¿no? Que arrancó toda esta locura.
0: <risa> ¿Eres más técnico que feeling? ¿O te gusta más el feeling que ser rápido?
1: Me gustan las dos cosas, pero... No busco la velocidad constantemente, es algo que yo creo que es según lo que va pidiendo la canción. Eh, si el, la canción en algún momento pide un poquitito de velocidad, bueno, creo que es un recurso. Es, no, no, no es otra cosa que eso, nada más. este A mí me da la sensación que a, a veces, como vos decís... O sea, que tenés que levantar la BPM y no llegás, y me parece que te tenés tendrías que, en algún caso, sentarte y decir, bueno, ¿puedo tocar rápido o puedo tocar? Pero no por tocar rápido, sino por si se presenta en algún momento que necesito tocar rápido, estar preparado para poder hacerlo. Yo creo que la técnica tiene que ser un recurso y no una vía de escape. No es, no toco rápido porque lento no puedo tocar o viceversa, no. Eh, para mí es una cuestión de, de, de servir a la canción Lo que la canción pide es lo que el, la guitarra tiene que hacer O la voz, o la batería, todos los instrumentos
0: ¿Recuerdas tu primera tu primera presentación, Ignacio? En un escenario
1: Sí. ¿Qué, qué edad tenías? Sí, claro Yo tenía, tenía 14, 14, 15 años este, Fue con una banda de la ciudad donde yo vivo Que es Mar del Plata eh, recién yo había ingresado con ellos y subí a hacer tres o cuatro temas. Es más, me acuerdo que hicimos I Want Out de Halloween y me acuerdo que tenía tantos nervios de subirme a tocar que le pedí a mi viejo que me acompañara hasta cerca del escenario para subirme porque tenía un nervio que caía parado. Así que, este sí, 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 recuerdo muy bien eso. Fue un, un, un muy, muy, muy lindo momento.
0: Ese momento tú, no, no sé si cerraste los ojos. Y te imaginabas que no, tú ibas a estar en un escenario repleto de gente, en una banda que es muy querida en tu país.
1: Y la verdad es que eso fue muy... fue mi ingreso en, en Azeroth fue una locura porque yo me acuerdo que cuando a esta edad, a los 13, 14 años, a mí me habían prestado un cassette que del lado A tenía el Angel's Cry de Angra y del lado B del cassette estaba la salida de Azeroth y un par de canciones más. Y yo me acuerdo que, que más o menos a esa edad, sí, a los, a los 14, escuché el tema y dije, uy, esta banda está buenísima. Pero en ese momento yo no tenía internet como para saber qué banda era, cómo se llamaba y todo, ¿no? Así que bueno, es bastante particular. Si yo me pongo a pensar, sí, de decir, bueno, eh, casi 16 años después, 17 años después, termino cantando en esa banda y... Y haciendo esa canción en vivo, y es mi banda ahora, entonces es algo bastante particular, ¿no? Las vueltas de la vida a veces. Sí,
0: es que eso, eso es lo bueno, sueños cumplidos, ¿no? Eh, a lo mejor en algún momento no lo, no lo tenías tan tan en la cabeza, pero se está dando vivir ese, ese sueño de, del rock and roll no que okay. el sueño del rock and roll eh, David no me dejarás sí. mentir este en México pues bueno el heavy metal no es un medio, no, no podemos tomarlo como un modus vivendi no es algo oh, que, no, que nos dé en México la escena mm. me, eh, de heavy metal o metalera como le podemos llamar no, eh, no ha crecido lo suficiente como nos gustaría hay muchas bandas muy buenas eh, que aquí va, vamos a seguir tocando en Demolition pero no sé tú David, pero yo quería preguntarle Ignacio, ¿cómo, cómo ve la, la escena del heavy metal argentino fuera de estas bandas que ya son muy conocidas ¿no? como Lorien, como Renacer Azeroth, Rata Blanca sí. eh, aquellos legendarios Hermética, Tren Loco este El Animal eh, la, ¿cómo está el underground de, de
1: Argentina? Mira ah. yo yo creo este que hay muchísimas bandas que son excelentes en Argentina en este momento Hay El nivel se ha levantado muchísimo Está, Hay una banda que nosotros tuvimos la oportunidad de, con la, de tocar, de compartir escenario Cuando estuvimos de gira en el interior Que se llama Sephiroth Que ellos editaron un disco ahora, este año Su primer disco, el disco debut Y es una banda estupenda de metal progresivo eh, y sinfónico también eh, y así como esa hay muchísimas, te puedo nombrar a Vida de, de Zárate, que también es una banda estupenda, este, de acá de Mar del Plata donde vivo yo está Milodio, que también es una gran banda, eh, hay, hay muchísimas, muchísimas bandas y creo que el, el under, eh, y a, a mí yo quizás prefiero utilizar la palabra emergente, no under son bandas emergentes, bandas que de a poco van tratando de llevar un poquitito más esto hacia arriba, de levantar y de, de ocupar el lugar que se merecen. Creo que también es hora de que los productores empiecen a preocupar un poco por la escena local y no mandarlos al muere cada vez que viene una banda internacional, hacerlos poner una cantidad exorbitante de dinero para poder tocar, porque de esa manera no estamos haciendo una, una escena saludable, la estamos boicoteando, estamos rompiendo todo. Y, si, y tiene que llegar un momento en el cual uno empiece a mirar fuera de su huerta y, y decir, bueno, hay que ayudar un poco también, porque un día no va a estar más rata blanca, un día no va a estar más, eh, como pasa que no está más hermética, un día no va a estar más... más, 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 más un día. Entonces, no se preocupen, es por bien, y lamentablemente creo que es un mal mundial, ni siquiera te diría latinoamericano, porque en Europa hay miles de bandas también que están son emergentes y están tratando de resurgir este, y solamente se apuestan por los grupos enormes. Yo tuve la oportunidad de grabar este, en enero del año pasado con la, mi otra banda, tengo una banda en Inglaterra que se llama Damnation Angels y trabajé con, con un productor que se llama Scott Atkins que es el traductor de Crédit este, bien, bueno y estuve un mes con él trabajando allá y por ejemplo Crédit de Fields le pasa lo mismo, las producciones se le han acortado muchísimo, los presupuestos se le han acortado muchísimo porque Nuclear Blast decide eh, destinar más dinero en artistas que venden más como puede ser Nightwish por ejemplo que es donde van a meter un estadio y bueno, y esas cosas te pasan porque el negocio de la música, la industria la palabra te lo dice, es un negocio entonces, como todo negocio, este, se busca realizar dinero. El problema es que un día se les va a terminar eso y ahí vamos a estar nosotros. Y, y, y ahí va a ver qué, qué va a pasar, ¿no? Musicalmente hablando, es rica, es muy buena ayer tuve una entrevista por ejemplo con una radio de Perú y estuve escuchando unas bandas de Perú también que son excelentes no, no la había escuchado nunca una banda que se llama Nautilus, muy pero muy buena este, yo creo que Latinoamérica tiene artistas y tiene bandas para tirar para arriba falta que los productores se la jueguen y que apoyen un poco más claro, sí, digo en México
0: este, lo hemos platicado en no muchos episodios mucho.
1: no, no,
0: es, no, es, no es tan diferente inclusive aquí pues bueno la gente o los, los grupos van laboran en una oficina este tenemos un compañero sí. que, que, que tiene una banda hace más de 20 años de death metal, eh, Rodrigo Silva él es veterinario, tiene que hacer toda esta labor de los médicos veterinarios sí. y regresan las noches a ensayar con su banda para hacer sus presentaciones los fines de semana, darse tiempo con sus bueno. hijos y todo eso, y ahora que fue el coronavirus también lo habíamos platicado David desnudó muchas de estas cosas porque en México se quedó varado eh, Rhapsody porque no tenían dinero, sí. Anatema comentaba que estaban casi en bancarrota porque toda su gira, ellos invirtieron su dinero en, en, en su gira y necesitaban mm -hmm. apoyos, eh, entonces es, es muy cierto esta parte, a veces existen algunos productores que sí son eh, bastante encajosos, aquí en México te ponen mm -hmm. a vender boletos para poder este participar ¿Abrirle una banda? o abrirle a bandas o hay bandas que están apadrinadas para abrirles a, a ciertas a ciertas bandas pero bueno ojalá que todo esto cambie en algún, en un futuro uh -huh. próximo sobre todo porque a final de cuentas como dices un día ya no vamos a tener este tipo de cosas es un Claramente, placer sí. tener toda esta música y que se pueda seguir consumiendo pues bueno ignacio ha sido un enorme placer ojalá después nos aceptes una invitación
1: para platicar de, de música por supuesto, sí. Cuando ustedes gusten, yo estoy disponible. Hacemos una llamada y charlamos entre los tres. Entonces, si es musical, muchísimo mejor todavía. Sí, perfecto. Y allá que tenemos en Argentina nuestro líder eh, de la
0: productor de la radio, Sebastián Rufo, Este, nos vamos a poner uh -huh. ahí de acuerdo para que se pueda hacer. Y si no, un, un asado <ríe> con mate. <¿Qué ríe> no, ojalá, sí, por supuesto. Perfecto, Ignacio. Un placer. Esperemos verlos por acá tocando, porque es una sí. banda muy internacional, de calidad internacional.
1: Bueno, eh, de hecho, algo que a nosotros nos pasó ahora con el con lo del COVID-19 es que nosotros ya habíamos empezado a hablar y teníamos eh, todas las intenciones porque estaba ya una punta muy firme para en el 2021 estar por México, hacer una gira mexicana, porque también editamos el disco ahí con Sader Records, este, hicimos la edición mexicana de Más allá del caos, y bueno, está la, la oportunidad Tenemos la conexión con unos amigos Muy amigos nuestros De una banda que se llama Mighty Thor De allá de México Así que bueno, está la posibilidad Así que probablemente el año que viene Si todo sale bien con esto del COVID-19 Estemos por allá por México Sí, pues ahí nos estaremos viendo eh, Podemos decirlo amigos en común, ¿no David?
0: Los conocemos casi a todos ¿Qué? El a anterior todos, vocalista Dios. que era Mike A quien le mandamos un abrazo al Vocalista Gracias. de Arge este, desde hace muchos años lo conocemos anduvimos, tuvimos la fortuna de andar con ellos de, de gira, de, de, igual esos años 2003, 2004 cubríamos esas giras mm -hmm. con ellos este, va a ser un verdadero placer verlos por acá, porque tienen mucho público, estaba viendo que tienen mucho público en México, y eso
1: sí, es algo que siempre, no es algo que nos sorprende mucho, de hecho en Spotify, por ejemplo, la mayoría de los oyentes que tenemos, son todos mexicanos así que, tenemos muchísimas ganas de ir a tocar allá pues sean bienvenidos, acá
0: van van a tener a dos grandes anfitriones, a David y a un servidor, y a muchas bandas hermanas para estarnos apoyando, y una gira por todo, el, todo México, me imagino pues bueno Ignacio, un enorme gusto un placer, saludos a toda la banda ojalá un día podamos platicar con toda la banda
2: claro y que, que eso sí, han mandado
0: y que esto termine del COVID-19 termine de la mejor eh, manera para todos nosotros y podamos ver más Acerote en vivo
1: lo mismo le deseo yo a ustedes espero que eh, pasen todo esto de la mejor manera y bueno a seguir dándole batalla, otra no queda perfecto pues vámonos con una canción para despedir a Ignacio mi buen David, esto es Prelude
0: to Biblian, del último disco de Azeroth Beyond the Chaos, aquí en el Demolition y regresamos porque hay todavía mucha música y noticias, mi buen Puy
2: Sí, regresamos, un gusto saludarte Ignacio que estés muy bien
1: Salud. Chao, hasta luego David, te mando un saludo muy grande, un saludo muy grande también a Antonio y bueno, escuchamos entonces Prelude to a adiós